0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente que sí, un nuevo podcast de Revista Anfibia. Mi nombre es Cristian Alarcón y junto a Patricia Chaina vamos a descubrir cada semana un nuevo personaje que sí. Gente que sí es gente que tiene rock, que vive con la intensidad de los buscadores, que ha descubierto nuevos caminos y aún así sigue explorando más allá.
1: Lo primero que se me viene a la cabeza cuando yo pienso en nuestro invitado de hoy es que es un bombón de chocolate. ¿Quién?
0: ¿Juan Palomino?
1: Juan Palomino es un bombón de
0: chocolate, Chris, ¿Qué tipo de chocolate? Actor. Hablemos eh... del chocolate, sé bastante del tema.
1: Chocolate amargo pero con mucha consistencia. Yo te diría... Chocolate mexicano. Yo te diría más.
0: Chocolate cultivado en la selva peruana En Quillabamba Sepa. Cultivado en la selva peruana Que en este momento además, en serio Está en Buenos Aires la chocolatera más importante del mundo Vanadis oh, oh, Sí señor, una chocolatera peruana Que administra una finca en la selva Y que está proveyendo a los paladares más exquisitos del mundo con un chocolate premium. Así que de ese chocolate estamos hablando cuando hablamos de Juan Palomino. Bien ahí. Gracias, caramba,
2: fuimos ¿no? de una imagen gustativa a una definición estética, política, gastronómica política y, y,
1: geopolítica. y... geopolítica.
2: Qué lindo, qué lindo, qué bueno, qué bueno. Es Yo me acuerdo actor... de chocolate, perdón, de Relaciones Quillabamba, porque en, en cerca de Cusco, donde me crié, digamos, estaba la el mejor cacao, digamos, ¿no? que, de, que traían del Valle de la Convención, que es el... pasando Machu Picchu está la zona del, digamos, lo que es después se convierte más adelante el Amazonas o, el, o toda la zona de la selva del, del Perú, y, y ahí se cultivaba el, el, el cacao más, más rico, ¿no?
1: Más rico del mundo.
2: No sé <risa> si del mundo, pero creo que, bueno, los grandes chocolatadas que tomábamos en mi casa allá en y Cusco eran... Eran de, de la convención, el chocolate era Inca, no podía ser de otra ¿Tus, primera,
0: ¿tus primeros recuerdos son de Perú, Juan?
2: Yo tengo memoria y sí, de Perú. ¿no? Acá yo, si bien nací en La Plata sí. en el 61, al año y medio me, me trasladaron, mi papá se fue con mi mamá y, y yo a, a, a Lima primero, después a Cusco. Ajá. Y lo, las, las, los prim, las primeras imágenes que aparecen en mi memoria es el, el jardín en Cusco, la primaria, ¿no? toda, la, toda la data del... De, de la formación, pero también el cine aparece, ¿no? Como, como elemento ah, unificador de esas imágenes, como una gran editora o um, compaginación de mi vida tiene que ver con el con el cine y, y las imágenes del ¿Por qué de esa... cine, Juan. Porque, porque en Cusco no había otra cosa para hacer que ir al cine y es, me pareció fascinante esa posibilidad, si bien era como una especie de no hay otra cosa que ir a ver películas a la distancia veo qué bien que, que había 14 cines y uno podía
1: es impresionante eh, 14 cines en sí. una ciudad como Cusco aparte claro, que bueno, pero, poblacionalmente no es una, una ciudad no, tan grande
2: pero el cine era como el, el, el lugar de encuentro colectivo y el único lugar porque no había ni clubes no había teatro no había otra otra posibilidad para mí el cine así me, me, me permitió también aventurarme a universos paralelos no a generar universos paralelos y, 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 e imaginar y descubrir eh, es, mundos.
1: Es una ciudad increíble Cusco, la primera vez que yo fui la primera cosa que me sorprendió fue que en cada cuadra había un ciber yo dije chanfles <risa> <risa> <risa>
2: <Pero> <que, risa> me parecía como... que eran los 90, la claro, década del ciber claro, <risa> los 90, yo volví a Cusco en el 96, me había... ¿Había cambiado había mucho? Sal... Uy, eh, salí del 78 en el verano del 78 para acá a estudiar había terminado el secundario. Y cuando volví en el 96, casi 18 años después, 16 años después... ¿Qué había hecho la civilización con Cusco? y eh, había el, Habían habían puesto muchísimos cibers, muchísimos eh, cafés, muchísimos pubs donde se jugaba al, al tiro los al bardo. Al tiro al blanco. Digamos, al, al, al tiro al bull, me decían en Perú, al bull.
1: Y al se al había toro. convertido en la ciudad patrimonial. Entonces todas las fachadas se mantenían con su estructura original sí. y luego adentro estaba... era el
2: boutique, digamos, ahí como toda una mi vuelta fue así como encontrarme con ese mismo ese mismo diseño, ese trazado, pero con una con una, digamos, una mirada mucho más eh, individualista también, ¿no? Ajá. Porque creo creo yo que si algo que tenía de fantástico el Cusco cuando yo vivía allá era un sentido de de que, que tenía que ver también con lo, lo campesino, con, con el aire, esa, esa onda rural que de alguna manera te marcaba cierta tendencia de, 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 de pensamiento. Después vino todo lo que se vino y, y de alguna manera se hizo mucho más hincapié en lo, en lo individual y meritocrático que hasta ahora sigue siendo como un, un eje de la construcción social, ¿no? Juan, cuando, cuando
0: vinieron para acá, ¿vos sentiste el desarraigo? Muchísimo, sí. Qué loco, el desarraigo de un argentino nativo que luego se va, pero que regresa a su país y sin embargo, como los mexicanos cuando van a Estados Unidos, ¿no?
2: Pues el mexicano de... se pone sus sombreros, sus botas tejanas y sí, vuelve. Pero te y vuelve y se vuelve chicano, ya no ya, es mexicano, güey. No pues, <risa> ¿Qué Chinga pasa? Madre. Chinga tu madre. Que vive el general Santana y los del Álamo también y se mezcla todo y me gusta ser de Sinaloa <risa> y también y ser me gusta James Dean. Y está, y está todo es chilante. una mierda <risa> ¿Cuándo
1: escuchabas a tu padre en la radio en Cusco? ¿Cómo era tu relación en ese momento con la radio?
2: Y mi viejo empezó en la radio también con, con mucha... Porque mi viejo vivía enfrente de Radio Cusco La radio con altura, decía A a <risa> 3200 no, metros sobre, sobre el nivel del mar Transmite Radio Cusco, la radio con altura y mi viejo empezó a laburar en la radio, introdujo a mi madre en el mundo de la radio Con hacían? un personaje que era Alejandra y decía No vaya al cine, quédese conmigo, decía mi madre Ay, dale, dale. A la noche en Radio La Hora, yo acompañaba y miraba todo ese mundo de locos de la radio con una lamparita roja, ¿no? Que sí, se prendía, sí, sí, hermosa, ¿no? Una Cuando lamparita se... roja decía: no vaya al cine, quédese conmigo, soy Alejandra. <risa> <risa> Así que mi madre también fue introducida en el mundo de la radio y, y yo oh, observador de ese universo. Pero sentí el profundo desarraigo, como vos bien decías, Cris, de porque no tenía punto de referencia en la plata ni en Mar del Plata ni en Necochea ni en ningún lado. O sea, había nacido en la plata, si bien tenía había, había venido cuatro o cinco veces a ver en vacaciones a ver a mis abuelos uh -huh. a mis tíos pero no 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 tenía referencias no tenía el, el lugar del primer beso el, el colegio nada sí, no o sea, la música ambiente. y no ni siquiera la música ni siquiera el, lo único que me permitió eh, de alguna manera acomodarme en mi espacio en mi universo fue el cine o sea Otra vez. me metí en el cine y estaba en las en las películas de continuado y me podía ver una película Grizzly, el oso Grizzly y después Tentáculos, entonces me la pasaba viendo dos películas y, y el cine otra vez y, sin, y muy lejos de pensar que iba a dedicarme a la actuación, eh, no, no, no. ¿Vos viniste a estudiar medicina? De, ¿Vos viniste cuando terminaste
1: la secundaria acá? no,
2: claro, estudié medicina, pero no, porque mi no, no, había podido no, la carrera entonces era como un... ni siquiera porque me lo, mi, mi padre me haya dicho tener que no, que no, no, que ser médico era estaba bueno como para poder prestar socialmente... Quizás un Quizás se trataba servicio. Juan, de,
0: de algo que para mí caracteriza toda la trayectoria de Juan. Estamos hablando de un actor que ha hecho, no sé, ha filmado creo que 40 películas o casi 40 películas, sí, más o menos, sí. eh, entre papeles más pequeños, más claro. grandes, protagónicos que conocemos en la televisión desde Doria en el 86. No,
2: 92, fue 92, de mi debut en, en Amores, no, de Alejandro Doria, sí.
0: Fue impresionante tu llegada, marcaste, o sea, eras el morocho, claro. el morocho de la temporada, estaban todas <risa> muertas con él, sí, en algunas, muchas de ellas. Igual, pero quiero decir Ahora que la trayectoria... Otras. La trayectoria es, es una trayectoria eh, profundamente identificada con lo latinoamericano y con lo popular y eso en una figura popular no es habitual quiero decir no sé si todo el mundo se hace cargo de eso no en vos hay una especie de hacerse cargo no solamente porque tenés tus posiciones políticas porque estás ahora en la asociación argentina de actores sino porque hay algo de una identidad que se juega ahí cómo cómo se gestó eso ¿Fue
2: no, mira, para mí fue gracias por la descripción, digamos por la semblanza, podemos decir. ¿no? Creo que fue así como algo natural. porque nunca, el, el, primero que nunca pensé que iba a ser actor, ni nunca pensé que iba a trabajar en la televisión. Nunca, o sea, me, me ha me ha ido sorprendiendo. Sí tenía claro que quería en algún momento, cuando empecé a estudiar teatro, que quizás impulsado por mi padre, por, por por ese tema del desarraigo y no la no comunicación con la gente de mi edad y toda esta construcción que se tenía en ese momento, la marca del pantalón, si usabas mocasines o las zapatillas tenían que ser una mar, de una marca y yo usaba flecha. Digamos, tenía como un, una serie de, de, de cortocircuitos con la gente de mi edad y el, y el teatro me permitió, de alguna manera, afianzarme en una en una, en una una base un poco más sólida y construir una una autoestima bastante que me permitió enfrentarme y empezar a leer la realidad también. Pero la, qué sé yo fui construyendo un poco mi identidad, eh, haciéndome cargo también del, de las dificultades y del, de, de lo que significa ser eh, actor, ¿no? no para ser eh, vanidoso ni, ni para ser eh, eh, famoso. famoso sino simplemente porque me, me parecía interesante la posibilidad de contar historias. Uh -huh. Historias que me reflejaban la realidad que me tocaba vivir, ¿no? Y creo que eso fue un poco bastante lo que se fue sucediendo a través del tiempo.
1: Y una de tus primeras actividades en relación al mundo del arte es... Tengo entendido lo del grupo de teatro que armás en el Melchor Romero, en un neuropsiquiátrico, mm,
2: sí. allá eso, por el
1: 84.
2: Eso, sí. Y sí. Eh,
1: no sé si es el enlace entre la medicina y el teatro, o la actuación, o cómo viene, cuál es el punto de el apoyo local. que vos tomás para llevar adelante eso.
2: Pero Primero porque a, había hecho la, el servicio militar en el 80. Cuando salí, en el 79 había estudiado por primera vez teatro en la Escuela de Teatro de La Plata. En el, salí de La Colimba y intenté, intenté estudiar locución en el COSAL pero como me aburría me fui a estudiar teatro, a estudiar teatro no, a actuar en una obra vocacional en La Plata que, que era la, El Jardín del Infierno de Osvaldo Dragún, que estaba prohibido en ese época en los 81. Y cuando decidí eh, dedicarme a, a estudiar teatro solamente, mi viejo me dijo, te conseguís un trabajo porque no te voy a bancar más los estudios de locutor, ni de lo que sea, ni de teatro. Eso te es un padre, un trabajo? Claro, <risa> Te buscas laburo y te dedicas a lo que se te cante lo que quieras, pero yo no te voy a bancar los estudios de teatro, ¿ok? Y como vivíamos en Melchor Romero y está el hospital neuropsiquiátrico más grande de América Latina y donde, y ese pueblo se constituyó a, alrededor de un hospital neuropsiquiátrico, ¿a dónde fui a parar? Al neuropsiquiátrico, como sereno primero, después como auxiliar de enfermería, y ah, cuando mirá. paralelamente estaba estudiando teatro en el servicio de rehabilitación me dijeron, che Palomino, que estás acá eh, porque tenía problemas con los con los enfermeros, con los médicos eh, me pasaron como castigado a un, no. a un oscuro una oficina sin luz, a escribir a máquina y el por suerte el doctor de rehabilitación me dice, hacé algo con los internos de teatro? Y ahí empecé a a, a trabajar con los, sí. con los pacientes internos. y más, los sacamos una vez a actuar en la Escuela de Teatro de La Plata en una en una camioneta todo a Sotoboche sin que se enteran y cuadrapado. ¿La de la calle 10? Ver, o la... No, la de la calle 53. 53. 53. Sí, un edificio viejísimo, hermoso. Muy lindo. Ahí, ahí estudié yo en esa escuela. Y ahí fueron a actuar los pacientes. Y ahí fui a, actuar, fui a actuar con ellos y con el doctor Pérez y la doctora Silvia Cardona, psicóloga. Y de alguna manera eso fue como empezar a, a entender también que el rol del actor o del estudiante de teatro o el teatro o el, o el,
1: arte, en o el arte en
2: sí mismo. Eh, permitía en, tejer una trama entre lo, 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 los sucesos y la experiencia en un hospital neuropsiquiátrico de, 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 de depósitos de personas ¿no? porque era un gran depósito de personas claro, bueno, y, entonces, sigue siendo, lamentablemente. y de alguna manera eso también me permitió hacer anclaje en, en el rol no, es decir uno es actor porque para, hacer, para cerrar los ojos, taparse los oídos y, y cerrar la boca o para de alguna manera ser un comunicador de situaciones y ahí me aferré es, es una, una historia de experiencia y decisión, ¿no?
0: A veces cuesta tanto tomar decisiones y la historia que nos está contando Juan Palomino en Gente que Sí creo que tiene que ver con esta idea, la idea que, de que las decisiones no siempre provienen de la reflexión, no es que frenamos y decidimos sino que hacemos y al hacer estamos decidiendo. Quiero contarles una historia hermosa. Juan Palomino lo conocí hace más o menos un mes y medio. Sí, señor. Porque visité a mi familia en, en Chipoleti y mis amigas Marcela Garagorta y su novia Cecilia eh, organizaron un asado. Asadas. Y cuando el asado estaba listo, pero les juro que la carne, como dice Melissa Codina, digamos estaba en su punto justo, no, las ensaladas estaban preparadas, ya había una, un ambiente ameno, la Ajá. gente había brindado alguien dijo en ese no, avión no. que viene ahí estábamos al lado del aeropuerto de Neuquén viene Palomino no. y viene para acá y dije, me están cargando
2: Chao. <risa> Chao. y yo bajé de el asado y yo, ya vamos ya vamos sí,
0: y sacó una foto del avión y dijo
2: yo
1: me,
0: me encontré con unas gafas negras de estrella de rock. <risa> no, bueno, dígase no, y y bueno, con... es que
1: el sol del desierto Neuquino también, ¿viste? Pero cuando uno recién baja... Lo voy a defender, lo voy a defender. Uno
2: baja de la altura, cual Jorge Newbery. Ah, me faltaba no, la campera de cuero sí. con la bufanda. Y el, gorro, y el, con y el gorro, con gorro de cuero también y mis gafas, mis antiparras. Dije, ¿qué pasa? la carne está en orden, está todo bien por acá. Y Charo Bogarín... Por un costado también, sí, sí. Y a una banda, digo, apa, ¿eh? qué lindo que está la carne. <risa> y la carne tierna y el vino... Todo estaba bien. Todo fluía. Hasta dos palmeras había en el patio. Eso. Dos y
0: bajo bien. dos palmeras ocurría esto en la ciudad de Neuquén.
2: Y no había viento. Y no había bien. No, Eso también es día... otro detalle.
1: Totalmente, es en ese lugar ese es un día milagroso.
2: Y
0: Juan estaba ahí porque iba a filmar una serie, una serie maravillosa que tengo muchas ganas de ver, que es eh, la serie sobre la vida de Aimé Painé, Mi
1: amor. ¿Esto
0: es lo último que, que filmaste, Juan?
2: Sí, 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 es lo último. Porque fue, en realidad fue también una colaboración con, con Aimara Robera, que fue la de la idea y de alguna manera también tiene que ver con la codirección de esa miniserie, que es un instituto, es un, con, ganó un concurso de, de, del Inca, un concurso federal con actores neuquinos. Eh, Charo Bogarín interpreta y me painé yo hago del padre. O sea, tengo un día nada más de participación, pero me parecía interesante sumarme al proyecto de esta mujer que supo eh, darse cuenta y entender, hacer un viaje atrás y poder lo mejor de lo que es la, la esencia de la cultura mapuche, ¿no? Y creo que su muerte temprana no le permitió, de alguna manera, proyectar aún más lo que significó el, 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 el aporte del, de esa de esa mirada y de esa mujer, que no solamente tocaba con mucha eh, convicción su, su, su acervo cultural, la música, la poesía, sino que también la mirada política, que siempre tuvo, Aime, y me parece que son tiempos como interesantes para analizar esa mirada y lo que significa el acervo cultural de la cultura mapuche y me, lo hay, último fue eso.
0: Hay algo fuerte que está pasando con, con el tema de los pueblos originarios y específicamente con el pueblo mapuche. El escenario que nos plantea la desaparición de Santiago Maldonado, la visibilidad eh, cotidiana de la problemática y del conflicto mapuche, eh, se cruza de pronto, como suele ocurrir, por cierta, diría yo, densidad cultural. ¿no? con algunos hechos del arte, de la cultura. El arte y la cultura tienen este timing, este tester, esta posibilidad de estar conectados ¿no? con aquello que no ocurrió, que está por ocurrir. Y en el caso de Aime Paine, que es esta serie en la que la protagonista es casi por casualidad Charo Bogarín, la mm. cantante de Tonolec, que será una de nuestras próximas invitadas, uh -huh. eh, pasa como con la muestra de, Santiago, de Sebastián Archer. Eh, y y su compañera eh, Correa que hicieron fotos bordadas, fotos de los mapuches que murieron en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, la Plata que fueron bordadas por Sebastián y coloreadas para restituirles el alma a estos jefes y caciques y sus familias que murieron en el encierro, y eh, unas ceremonias que hicieron en los mismos lugares en los que fueron secuestrados por el ejército para luego ser encerrados en La Plata, y la muestra fue dos semanas después de lo de la serie. Quiero decir, Juan Palomino estaba grabando esa serie con Charo Bugarín y todo un equipo en Neuquén, aquí estaba eh, Sebastián con esto otro, mientras el tema se ganaba un lugar en la agenda, creo que para siempre, creo que no va a bajar, ¿no? Eh, con pero la tu tragedia, conciencia, ¿no? Con la tragedia, con, del, con la de, tragedia de, de, la de Santiago. Pero tu conciencia sobre, eh, por esta procedencia tuya latinoamericana, rural, sobre la cuestión indígena venía de antes, Juan, ¿no?
2: Mira, yo creo que se ha se afianzado en Argentina, paradójicamente, pero porque claro, eh, la, la presencia del campesino peruano y la presencia del rostro cobrizo, la presencia de una cultura como la quechua y estar en el centro, como le decían en los antiguos quechuas, el cusco en realidad, mal llamado cusco por, por los españoles, era el centro o ombligo de la tierra. Creo que eso también de alguna manera te permite posicionarte de una forma frente a la, al tiempo que, que me tocó vivir, desde mi infancia, adolescencia... ...procesos militares de izquierda... ...procesos militares de derecha... ...digo de izquierda por el caso de Velasco Alvarado... ...en Perú donde Ajá. por primera vez... ...tuve la conciencia... ...de lo que era la reforma agraria... ...nacionalización del petróleo... ...las minas... Eh, ...leyes de... de, de, de comunidad de industrial, industrial... digamos ...un proceso de derrame... ...realmente y de de, de, de... ...de distribución de la riqueza del Perú... ...por primera vez en la historia... ...y entonces... Me parece que esa, esa, ese rol, esa, esa, esa convivencia con la realidad del Perú en los años 60 y casi 70 me, me posicionó también para que, el, que cuando tuve la oportunidad de formar un grupo de teatro en La Plata que fue el hit grupo de investigaciones teatrales, la primera obra fue Atahualpa el ocaso de una cultura, ¿no? Venía la democracia uh -huh. y junto a Tony Lorenzo, Adriana Ferrer, Colorado de Marchi decidí, y José María Lavar, decidimos abordar el tema del rol de la iglesia con los en la llegada con los conquistadores, Pizarro, y el último inca, eh, Atahualpa, hijo bastardo de Huainacapa, que había matado a su hermano Huáscar. Entonces, eh, ese tipo de, de situaciones que te plantea el momento histórico en el que vivís, también te... te te reúne lo más eh, esencial, quizás, de lo que fue la, la, la experiencia de vida de cada uno, ¿no? Y mm -hmm. a partir de ahí han sucedido distintos personajes: Monteagudo, eh, Moreira, el Martín Fierro, eh, Dorrego. Dorrego. Digamos, como que después de esa experiencia elegida por uno, eh, sucedieron en el tiempo, ya sea en el cine o en el teatro. Mm -hmm. Eh, abordar personajes que han tenido que ver con una temática, ¿no? con una posición también frente al, al tiempo que les tocó vivir y lo que representan uh -huh. en estos tiempos, ¿no? el caso Dorrego, ponele.
1: Y al tiempo que te toca vivir a vos. Estaba escuchando recién lo que decía Cris y en relación al, al tiempo actual me resonó el tema que vos elegiste para la primera película en la que vos también te pones como director, que es... Pistolero, mm. que es una película que tiene que ver con un personaje es un bandido rural, Isidro Blázquez. Isidro
2: Blázquez y... es como el, refer el, el punto de partida, porque después decidimos, junto a Nico Galbaño, bueno, cambiar unos nombres, tomarlos como referentes de últimos bandidos rurales, Ajá. en la década de los 60, sí. época de la dictadura de Onganía, y trasladarlos al desierto y poner en manifiesto en un drama quizás metafísico sobre la violencia en esa época, y, y, y tomando a, a, a Robertino, Roberto Carri claro el libro, libro ¿no? pre-revolucionarias de la de violencia. La, exactamente, ese fue como el, el vector. Y después eh, introducirnos en, en, en la atmósfera de generar un... un para despejarnos un poco de, de la realidad de esa, sumergirnos en el desierto como elemento también que matice y que nos, nos despegue de lo que es el, el, la realidad de Isidro. Eh, Isidoro Mendoza y Claudio Mendoza son los personajes que interpretan. Lautaro Delgado es Isidoro, y Sergio Maravilla Martínez es el hermano Claudio. Así que, digamos, también el debut en ese sentido, desde la producción y la dirección, y, la, y, y actuando uh -huh. también, eh, es una reafirmación, quizás, de lo que uno, o lo, por lo menos yo creo, que tiene que ser lo que he elegido para, para mi vida, ¿no?
0: La violencia eh, gana en América Latina, en todas las ciudades, ¿no? Gana víctimas, gana, víctima, gana victimarios, gana espacio en los medios, se impone como un tema de las agendas, no logramos sustraernos a la violencia. Desde México hasta Rosario, digamos, el narco hace presencia, los territorios liberados donde el Estado ya no accede crecen, eh, y al mismo tiempo las cárceles se llenan de pibes, sobre todo de pibes y también de pibas, pero sobre todo de pibes que, que pagan por pequeños crímenes ¿no? sin que la violencia se frene, es decir, se prisioniza cada vez más a más, a más jóvenes, pero el proceso de incremento de la violencia parece no detenerse. Y, y en tu interés por estos forajidos parece que también tiene un correlato muy contemporáneo porque uno de tus trabajos este, de hecho hace poco estuviste creo que en córdoba en ello es este proyecto que tenés con las cárceles con los ah, con, con el los penales, ¿no? contanos un poco de eso tuve
2: la experiencia una muy 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 emotiva eh, llevamos criptonita en el soy el padrino del Cinemóvil de, de, de córdoba digamos el cinemóvil transita desde cárceles centros de jubilados clubes y, y... Y pueblos donde nunca llegó el cine. A mí me tocó ir a la cárcel de Bower y hacer dos, dos presentaciones en un solo día. Uno en el sector de adictos, muchos jóvenes, y en el otro sector, en el Zoom, de otra 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 parte de la cárcel, con otro tipo de, de, de internos, digamos, que bueno por lo menos se, se dedicaban al estudio y a la universidad y todo eso. Fue una experiencia fascinante porque de alguna manera también el cine se estaba introduciendo en, el, en un espacio donde la marginalidad de la película eh, tocaba de la misma la misma nota quizás en algún punto con los, los internos de, de ese momento y, y sin embargo pudimos eh, entretejer también un vínculo desde, desde la emoción, no desde el hecho de de que a mí el, el, el teatro o el arte me había salvado de tomar malas decisiones uh -huh. y que, que podría estar también del otro, hubiese podido cruzar la frontera de lo que es la legalidad o lo que es el marco que define quién está al margen de la ley o dentro de la ley, como Velázquez, que reacciona ante el avasallamiento, ante la, la, la prepotencia del, de un sistema, el abandono de un sistema y toma las armas, quizás eh, no es el... el el, la forma para resolver un, un, gran, un gran conflicto, quizás metafísico, pero a veces se, se decide de esa forma, ¿no? Y por eso hay algunos que, que no lo hacen, pero de alguna manera lo los, los cuidan al personaje y el personaje también, sin tener dogma, eh, puede devolverles de otra manera. Pero la experiencia de, de la cárcel de Bohr me permitió también reafirmar esto de que uno dice, eh, si uno pudiese, eh, fuésemos más... Aquellos los que nos acercamos a esos espacios donde jóvenes han tenido la desgracia de tomar malas decisiones producto de el manejo de... La, el abandono del Estado el avasallamiento, en este caso quizás del consumo de narcóticos o del alcohol, que también es otro tema fundamental de América Latina que, que, que prevalece y produce la violencia Mucho más de la género droga. más que la droga sí. porque en la verdad, el tema del alcoholismo en México, en Perú, en todos los países de América Latina es también un azote y, y produce una gran, uh -huh. gran cantidad de femicidios eh, me parece que me parece interesante poder eh, de, de generar una, una cierta empatía para poder colaborar con algo creo uh -huh. que, que desde la desde el, el contacto real uno puede quizás me atrevería a poder contribuir con esa esa, esa forma de de, de de esperanza no de de convicción o de sí, convicción, me decía el jefe del penal que lamentablemente hacía tres años que se había incrementado más el, la presencia de, de, uh -huh. de, de, de ciudadanos en las cárceles, ¿no? como que había sucedido algo en el medio que, que los, lo, lo, es una cárcel modelo uh -huh. eh, y me decía que estaban preocupados porque el, el trabajo es desde la niñez no para, uh -huh. no, para no empezar a, 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 a tener que tener jóvenes en, en situación de, de prisión uh -huh. por haber cometido algún delito, entonces hace tres años como que se ha incrementado la la población carcelaria, y eso es un tema también que el Estado tiene que tener conciencia. Me parece que creo fervientemente uh -huh. en el rol del Estado, creo fervientemente en políticas de Estado que sean inclusivas, que nos permitan poder seguir trabajando en estos programas, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Ni siquiera me voy a poner a, a, a desgranar cómo es una política de Estado, pero sí podría, como, como actor social, como actor y, y formando parte de un sindicato, entender que hay cosas muy, muy, muy puntuales que tienen que estar desde el lado del Estado.
1: Una cosa más, Juan, hoy se conoció una nueva resolución del Inca en relación a Upa, sí. la participación del Estado en todo lo que atañe a nuestra vida cotidiana eh, en relación a la producción de películas uh -huh. argentinas y a la, en todo caso, no sé si decirle descalificación, pero al corrimiento de las eh, pequeñas productoras para poder realizar... Películas, eh,
2: ¿Es nacionales? bueno o malo esto? Mira, es una un línea muy fina porque de alguna manera vienen a. El, el Inca está intervenido. Claro. Directamente, quizás. No directamente, no es una intervención.
1: Entonces, eh, con el.
2: Claro, con el. el digamos, la. La. la prefijación de, de, de corregir algunas situaciones que tienen que ver con el manejo de los fondos. Eh, los, los más damnificados van a ser, de alguna manera, las pequeñas producciones, los, mm. las óperas primas, que también, de alguna manera, porque el Instituto de Cine es un, un lugar de fomento, y me parece que se están olvidando en esta legislación, donde quieren blanquear, yo no, no estoy eh, en contra de que de querer hacer las cosas bien, al sí. contrario, quiero que se hagan más bien, pero también, cuando se hacen las cosas bien, tienen que, ver, eh, tienen que hacerse cargo de que el cine o el Instituto de Cine es un lugar de fomento y lo que van a, lo que va a suceder digamos con esta nueva reglamentación es que el fomento no va a existir porque los jóvenes, aquellos que, que hicieron sus primeras películas fueron a partir de esta premisa del del fomento. Ahora se va a hacer de alguna manera se van a reducir las películas porque las, las producciones chicas no van a tener un fácil acceso a esa a esa posibilidad de hacer, de hacer películas que obviamente no pueden competir con, con grandes tanques argentinos, como en el caso de Santiago Mitre con La Cordillera, o Adrián Suar con El fútbol o yo, uh -huh. o, o la película de Mi mujer se fue de, de vacaciones, o cualquier película que de alguna manera tenga la distribución de una gran compañía extranjera. Que, es el mundo que el gran...
0: El mundo del pochoclo
2: Claro, bueno Porque, porque realmente El cine el, el, el problema del cine Es un problema de distribución De nuestro cine uh -huh. Desde el momento En que la Motion Pictures Le cortó las alas Al, al cine argentino Allá por el 54 Cae Perón el 55 Empiezan a A mezquinarle el, el celuloide Empieza realmente Una una mirada Con respecto A, a nuestra capacidad para, para exportar cine Nosotros somos La décima cinematografía Más importante del mundo Mirá qué grado de importancia tiene y el grado de espejar realidades que tenemos con la película, con mil, dos mil, tres mil o quinientos espectadores y con la película de dos millones. Tienen, tenemos que convivir. Me parece que ahora la multisectorial que tiene que ver con la unión de los distintos eh, sindicatos, sindicatos y, agrupaciones. y agrupaciones van a sacar un comunicado y actores también va a sacar un comunicado porque si bien de alguna manera nos favorece esta nueva reglamentación a los actores, entre comillas, se van a hacer menos películas, y eso desfavorece porque se van a crear por, por lo menos 10 o el 20% menos de, de trabajo, ¿entendés?
0: Señor, y Juan Palomino planta bandera, nos cuenta su vida, recuerda su juventud, su infancia, piensa en el futuro, habla de los pibes encerrados y nos hace pensar eh, con él en la cultura. En revistanfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre el protagonista que conocimos en este capítulo. Escuchad todos los episodios de Gente que Sí, de Todo es Fake y de Batalla Cultural, los podcasts de Revista Anfibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Cristian Alarcón y esto fue Gente que Sí.